0: Wir wollen ihnen einfach jetzt schon frühzeitig die Möglichkeit bieten, sich, sich bzw. auch die jeweiligen Funkhäuser, TV-Stationen bei ihren lokalen, regionalen Kunden auch als ähm, Full-Service-Dienstleister anzubieten, um einfach zu vermeiden, dass einfach externe Partner, externe Agenturen oder die großen Google, Facebooks dieser Welt an diese lokalen, regionalen Kunden rangehen können. Der Spotcast, Radiowerbung, Mediaberatung, Audiomarketing, Perspektiven und Positionen zur Radiobranche aus dem Hause Broadcast Future. Markus Lutz
1: ist heute mein Gesprächspartner. Markus ist bei der Broadcast Future im Management und sein hauptsächlicher Verantwortungsbereich sind die sogenannten digitalen Produkte. Dabei geht es um eine wichtige Erweiterung der Services von Broadcast Future. Der Kern bleibt aber selbstverständlich der Verkauf von Werbung. Broadcast Future war immer schon und ist nach wie vor dazu da, den Mediaberaterinnen und Beratern ihren Job leichter zu machen, im Radio, aber auch in anderen Mediengattungen. Mein Name ist Peter Fürmetz. Schön, dass du da bist. Ja, Markus Lutz ist bei mir. Markus spielt eine wichtige Rolle, wie ich schon in der Moderation gesagt habe, bei Broadcast Future. Servus, Markus. Schön, dass du da bist.
0: Schönen guten Morgen, Peter. Hallo. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Ähm, zum Einstieg, wie sich das gehört, vielleicht eine kurze Vorstellung deinerseits, damit alle dich ein bisschen einsortieren können. Wo kommst du her? Und wofür bist du jetzt eigentlich verantwortlich?
0: Gerne. Äh, wo komme ich her? Ich bin eigentlich seit 1997 in der, in der Medienbranche unterwegs. Ähm, angefangen habe ich äh, bei einem kleinen Games-Entertainment-Verlag hier in Würzburg, der dann von den äh, Vogel Business Medien übernommen wurde. Dort war ich dann auch einige Jahre unterwegs äh, im B2B-Bereich. bin dann zur Haufe Mediengruppe gewechselt, dort als Verlagsleiter gewesen und äh, bin dann 2005 oder seit 2005 in der großen äh, Online-Branche, Medienwelt unterwegs bin zu Tomorrow Focus äh, gegangen als Verkaufsleiter. Danach war ich sechs Jahre bei der United Internet Media Web.de Gmx unterwegs und habe da größere mhm. Teams geleitet und war da zuständig für den Agenturverkauf und den ähm, Direktkundenbusiness.
1: Mhm. Mhm. Okay, das heißt Medienbranche und Verkauf, beides passt wunderbar zusammen für die Broadcast Future. Drum bist du jetzt in der Rolle. Jetzt war äh, Broadcast Future ja immer schon für die Leute, die Werbung verkaufen. In dem Zusammenhang haben wir uns auch gerade in der Radiobranche immer die sogenannten Promotion-Sonderwerbeformen, wie auch immer sie heißen, äh, interessiert. Die hast du in bewährter Manier auf den Lokalrundfunktagen vorgestellt oder einige davon, mhm. prämierte davon, ausgezeichnete. Ähm, das heißt, da ist und bleibt erstmal alles beim Alten, aber es gibt auch einiges Neues bei Broadcast Future. Erzähl doch dazu mal ein bisschen.
0: Genau, zum einen haben wir die, die bisher bewährten Dinge auf der Plattform, auf der Broadcast Future.de mit übernommen, haben die aber auch so ein bisschen ausgebaut, sprich wir haben die Seite ein bisschen verschönt, haben die Themenwelt so ein bisschen um digitale Themen erweitert und äh, um einfach auch ein äh, bisschen raus aus der Nische äh, Rundfunk, bzw. Lokalrundfunk, haben wir das auch erweitert, um Medien allgemein, um so einfach den Medienberatern draußen die Möglichkeit zu geben, sich auf die neuen digitalen Medien so ein bisschen zu interessieren und sich fit machen zu lassen.
1: Okay. Das heißt, Broadcast Future ist nicht mehr nur für Radio da. Schwerpunkt ist und bleibt Radio ein bisschen, so wie ich es verstanden genau, habe. Genau. Aber es gibt durchaus ja viele Themen, es war eigentlich immer schon so, und wir haben immer schon viele zum Beispiel Verkaufsthemen genau. gehabt, die waren relevant auch für Leute aus anderen Mediengattungen. Und jetzt ist sowieso die Welt der Medien eine große Konvergenz. Das heißt, alles hängt mit allem zusammen. Jeder macht irgendwie alles. Mhm. Insofern, ähm, denke ich, ist für die Userschaft von Broadcast Future auch alles, was digital heißt, im weitesten Sinn, mhm. extrem relevant. Und diesbezüglich hat sich die Broadcast Future ja auch einiges einfallen lassen. Und das ist dein... Verantwortungsbereich, richtig?
0: Richtig, richtig. vielleicht ganz kurz Peter, für was steht die Broadcast Future, die, die neue Broadcast Future? Also wir sind eben, wie gesagt, nicht nur noch die Plattform Broadcast Future, sondern wir haben weitere Säulen dazugeholt, das ist das Thema Systemverkauf, es ist das Thema Technologien, das Thema Weiterbildung, was ja auch bisher schon war, wollen wir wieder stärker mhm. aufbauen. auf jeden Fall, das Thema Programm werden wir zusätzlich hinzufügen. Und ganz wichtig, das Thema digitale Produkte. Das ist eben der Part, den ich aktuell verantworte und ähm, auch den wollen wir in Zukunft noch weiter ausbauen letztendlich.
1: Okay, digitale Produkte ist das Stichwort. Mhm. Was ist es Was sind digitale Produkte, die bei Broadcast Future und hoffentlich auch bei den Leuten, die uns... Folgen, die uns lesen, hören, zuschauen, äh, wichtig. Digitale Produkte, was ist damit gemeint? Ähm,
0: wir verstehen unter digitale Produkte im ersten Step das, dass wir sagen, wir haben uns digitale Produkte ausgesucht, die eine gewisse Konvergenz zu unserem äh, Hauptbusiness, also sprich zum Radio- oder TV-Business äh, haben, sage ich jetzt mal. Also Produkte, die du sehr gut ergänzend äh, bei, beim Kunden anbieten kannst. Im Moment starten oder gestartet sind wir im Februar mit den Produkten ähm, programmatischen Kampagnen in den Ausrichtungen ähm, klassische Display-Kampagnen, Video-Ads und Native-Ads letztendlich. Unter programmatischen Kampagnen versteht man im Endeffekt, dass wir Kampagnen in Echtzeit vollautomatisiert und gezielt an passende User ausspielen können. Heißt, wir geben über programmatischen Kampagnen den TV-Häusern und Radiostationen die Möglichkeit, ihre Reichweiten außerhalb ihrer eigenen Welten zu verlängern und trotzdem den lokalen regionalen Kundenwerbung gezielt lokal an die passenden User auszuspielen. Das ist der große Part programmatische Kampagnen. Wir haben das Thema Addressable TV. Sprich, wir bieten lokalen und regionalen Kunden die Möglichkeit im großen nationalen TV zu werben. Man darf noch nicht vergessen, wir sprechen dann hier in erster Linie nicht von klassischen TV-Spots, sondern wir sprechen davon, dass wir Ihnen die Möglichkeit geben, eine digitale Werbeform im laufenden Programm zu platzieren und dadurch eine sehr exklusive mhm. und aufmerksam starke Werbeform anzubieten. Das ist Warte mal, das, das alles sind jetzt eigentlich Dinge, die ein
1: Mediaberater oder Beraterin bei einem Radiosender zusätzlich zu dem eigenen Inventar jetzt anbieten kann. Also das heißt, zu den klassischen Werbeformen, die man selber im Haus hat und verkaufen kann, kann man über die Broadcast Future jetzt zusätzliche Werbeformate, Kommunikationswege kaufen und buchen. So verstehe ich es richtig, ne?
0: Genau richtig, Peter. Wie gesagt, für uns ist immer noch wichtig, der Fokus der Mediaberater soll natürlich nach wie vor auf ihrem Hauptbusiness, also sprich Radio oder TV, liegen. Wir wollen ihn aber da einfach für. Umsatz her, ne? Da kommt der Umsatz nach wie vor her. Das wird auch, denke ich, noch eine Zeit lang bleiben, aber wir mhm. wollen ihnen einfach jetzt ja schon frühzeitig die Möglichkeit bieten, sich sich beziehungsweise auch die jeweiligen Funkhäuser, TV-Stationen bei ihren lokalen, regionalen Kunden auch als äh, Full-Service-Dienstleister anzubieten, um einfach zu vermeiden, dass einfach externe Partner, externe Agenturen oder die großen Google, Facebooks dieser Welt an diese lokalen, regionalen Kunden rangehen können.
1: Ja, ich habe ja mit dem Falk Zimmermann mhm. schon in der ersten Episode darüber gesprochen, wie wichtig eigentlich die letzte Meile ist, wie genau. wichtig eigentlich dieses Pfund ist, dass wir, sage ich mal, in der Radiobranche vor allem immer noch äh, in der Hand haben, dass wir den guten Kontakt zu lokalen und regionalen Werbekunden haben. Und das ist der Hintergrund auch, warum jetzt, wie, wie sagst du, äh, Full service agentur mediaberater Genau, richtig.
0: Genau, auf jeden Fall. Das ist exakt der Punkt. Das war auch damals äh, eigentlich der Hauptgrund, weshalb äh, ich mit dem Falk auch genau dieses Thema Broadcast Future und dass wir doch einfach äh, eine, ich sage es mal, eine Inhouse-Agentur bilden müssen, den äh, mhm. die, oder die im Endeffekt die Beteiligung der neuen Welle dabei unterstützen kann, genau solche digitalen Themen zu platzieren. Wir merken immer mhm. mehr, immer stärker, auch bekommt man im Gespräch mit, dass es äh, kleinere Agenturen auf aber auch die großen Player äh, immer stärker in diesen lokalen regionalen Markt reindrängen wollen. Und glaube, unser größtes und wichtigstes Pfund, wie du es gerade genannt hast, ist nach wie vor genau diese letzte Meile, die wir haben. Und die gilt es einfach so ein bisschen zu verteidigen bzw. Mhm. zu stärken.
1: Mhm. Mhm. So, jetzt nochmal zurück. Eines der digitalen Produkte heißt programmatische Kampagne. Mhm. Vielleicht magst du das nochmal ein kleines bisschen ausführlicher erklären.
0: Was ist damit gemeint? Gerne. Wie gerade gesagt, unter einer programmatischen Kampagne verstehen wir, ähm, datenbasiert eine Werbung auszuspielen und zwar wirklich vollautomatisiert in Echtzeit können wir gezielt User ansprechen, die in einer gewissen Region mit gewissen Interessen unterwegs sind und immer dann, wenn dieser passende User unterwegs ist, können wir diesen eben gezielt mit der Werbung des jeweiligen Partners Kunden ansprechen. Das heißt, wir versuchen damit oder können damit Streuverluste minimieren und so die Effizienz von, von Werbebudgets äh, einfach besser einsetzen.
1: Mhm. Ich stelle mich jetzt ein bisschen darum, ja. wo und wann und wie genau sieht, hört oder äh, kriegt er das mit, auf welchem... Medienkanal zum Beispiel, auf welchem Device, also auf welchem Gerät oder
0: ähnliches? Ja, gute Frage. Also wir spielen tatsächlich die Werbung auf allen Plattformen aus. Das heißt, egal ob er auf dem Desktop unterwegs ist, ob er auf dem Handy unterwegs ist oder in Apps unterwegs ist, immer dann, wenn der passende User auf dem Weg, zum Internet, auf dem Weg im Internet unterwegs ist, bekommt er die, die passende Werbung vom, vom jeweiligen Kunden angezeigt dann.
1: Und angenommen, ja, das, das heißt, wir tun das Targeting, das zielgenaue Werben jetzt eigentlich nochmal obendrauf packen. Die Reichweiten haben wir immer schon in den großen Mediengattungen, jetzt haben wir, ähm, wären man noch zusätzlich zielgenauer an Einzelne Richtig, wichtig, genau,
0: oder? richtig. Das ist exakt dadurch, dass wir datenbasiert eben, ich sag mal, die Sachen mit anreichern können, haben wir die Möglichkeit, einfach sehr gezielt im Vorfeld schon Dinge abzufragen. Haben wir diese zusätzlichen Reichweiten, können wir die jeweiligen Zielgruppen erreichen und darauf basierend mhm. können wir dann gezielt, wie gesagt, entsprechende Zielgruppe in der jeweiligen Region, als Beispiel, du hast einen Kunden hier in Würzburg, der sagt, ich möchte ein Produkt verkaufen an, an junge Leute, 18 bis 24, äh, aber nur im Umkreis Würzburg 30 Kilometer, dann können wir das eben so über unsere Ad-Server und Systeme einstellen, dass genau dieser passende User, wenn er unterwegs mhm. ist, und zwar entweder auf dem, auf dem Desktop, auf dem Handy oder in Apps unterwegs ist, können wir ihm gezielt die Werbung ausspielen.
1: Mhm, mh. Jetzt, wenn ich mir vorstelle, ich wäre Mediaberater, ein Kollege bei einem der Sender, kleinere, größere Sender sind ja viele verschiedene auch in unserem äh, Freundes- und mhm. User-Kreis. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt bei einem Kunden, typischen mittleren Kunden, Möbelhaus, Autohaus, was auch immer jetzt gerade ähm, wie welche Erfahrungen hast du oder wie geht es denn den Kollegen dann, wenn sie sowas obendrauf verkaufen sollen oder wollen?
0: Ja, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Peter. Nämlich darin liegt so eins der Hauptprobleme, die wir aktuell noch haben. Wir müssen es schaffen, den Kollegen und Kolleginnen draußen diese Angst zu. Äh, zu nehmen, diese digitalen Produkte bei den jeweiligen Kunden anzubieten. Die Hauptangst ist immer da, ich war jetzt bei sehr, sehr vielen, keine Ahnung, 100, 120 Terminen schon dabei, in Video Videocalls dabei, ist es ist immer die Angst, oh, jetzt kommt eine Rückfrage, die ich möglicherweise nicht beantworten kann und nehme mir dadurch so ein bisschen die eigentlich angedachte Kompetenz und gehe da ein bisschen zurück. Und das ist genau der Hauptpunkt der Broadcast, der Hauptansatz der Broadcast Future. Wir wollen einfach unseren Mediaberater und Mediaberatinnen da draußen diese Angst nehmen, sie dabei zu unterstützen, die Produkte zu verstehen, damit sie sie auch wirklich beim Kunden vor Ort anbieten können.
1: Okay. Das heißt, es können sowohl die Digital Natives brauchen, die da eh schon relativ fit sind, aber nicht zuletzt auch die Leute, die eigentlich ihr Leben lang klassisch, analog, OKW oder sowas verkauft haben und sagen, da kann ich schon irgendwie ein Sicherheitsnetz brauchen, wenn ich das meinem Kunden anbiete. Wenn wir beim Thema Anbieten sind, Gibt es denn auch Nachfrage? Ist das, ähm, Es ist ja eine Geschichte, mhm. ob ich das mitbringe und aus der Tasche ziehe und sage, so, das wäre gut für dich, ja. lieber Kunde. Oder gibt es denn auch Nachfragen von Kundenseite, die das Ganze triggern?
0: Auf jeden Fall, ähm, auch das war einer der Gründe, als ich vor, vor drei Jahren im Funkhaus Würzburg angefangen habe, eine digitale Unit aufzubauen, war eben der Punkt, dass speziell die Mediaberater ähm, immer häufiger mit, mit Fragen bzw. Anfragen von Kunden auf mich zugekommen sind und gefragt habe, können wir dies und können wir jenes. Und äh, das war einer ja. der Hauptgründe, weshalb ich auch gesagt habe, wir müssen frühzeitig mit den Themen starten. Wir müssen so eine Unit mhm. aufbauen, um äh, den Kollegen und Kolleginnen draußen einfach die Möglichkeit zu bieten, sich frühzeitig dort zu positionieren und zwar dann, wenn die Fragen kommen, macht ihr auch digitale Produkte, damit eben nicht die Antwort kommt wie in den letzten Jahren, nee, wir machen in Anführungszeichen nur das Radiothema, sondern jetzt können sie sagen, na klar, kann ich dir zusätzlich mit anbieten, optimalerweise ähm, on top zu einer aktuellen Radio- oder TV-Kampagne. Das ist eigentlich das Hauptziel, das wir da haben wollen.
1: Mhm. Ich spreche mit Markus Lutz. Er ist im Führungsteam der Broadcast Future und er ist der Ansprechpartner rund um die sogenannten digitalen Produkte. Wir haben über Addressable TV und auch Online-Audio gesprochen und zwar darüber, wie Funkhäuser ihr eigenes Inventar um diese Angebote erweitern können. Unter anderem ist dabei wichtig, dass die entsprechenden Umsätze möglichst nicht den Umsatz mit den eigenen Produkten kannibalisieren sollten. Das heißt, die Leute, die da, ich sag mal, diese Produkte auch mit zum Kunden nehmen und den Kunden damit, die brauchen doch jetzt einiges an neuem Know-how, die müssen ständig dazulernen, lernen. Hm. wir alle. Ja, 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 auf jeden Fall. Ähm, wo, worum geht hauptsächlich? Wo muss man sich fit halten oder machen, wenn man es nicht ist? Und eine nicht unwichtige Frage natürlich, wir, sind alle, wir leben alle irgendwie vom Verkauf hm. am Ende. Wie schaut's denn da mit Umsatz und Provisionsregelung und sowas aus? Verschär. Das ist ja nicht ganz unwichtig, ne, für die meisten.
0: Ich würde sagen, das ist der trigger für ganz, ganz viele Leute, was ja auch ganz legitim ist, sage ich jetzt mal. Zu deiner ersten Frage ist folgendes, dass wir sagen, bevor wir mit den jeweiligen Sendern oder TV-Stationen zusammenarbeiten, machen wir immer so einen sogenannten Kick-Off-Online-Workshop. Das heißt, wir machen sie auf allgemeine Online-Themen fit und gehen dann im Speziellen noch mal auf unsere Produkte der Broadcast Future ein, so dass wir sie im Vorfeld schon mal abholen, versuchen so fit als möglich zu machen, ihnen eine gewisse Grundsicherheit zu geben bieten ihnen aber immer an, äh, bei ersten Terminen entweder persönlich oder per Videocall oder Telco dabei zu sein. Und die Erfahrung hat gezeigt in der Vergangenheit, äh, je häufiger ein Verkäufer oder eine Verkäuferin dabei war, äh, die lernen immer ein Stückchen mehr und mittlerweile haben wir auch äh, eine Menge an Verkäufer, die sagen mittlerweile, ach Markus, bin fit genug, eigentlich äh, brauch, also braucht niemand mehr dabei, ich kenne die Produkte mhm. sehr, sehr gut. Und mhm. ähm, zum zweiten Thema äh, Provision, klar, ein ganz, ganz wichtiges Thema, wir empfehlen allen Verkaufshäusern immer zu sagen, professioniert es, äh, wie wenn ihr eine, eine Radio- oder eine TV-Kampagne verkauft und geht nicht irgendwie nur auf, ähm, auf, die, auf die Marge, sage ich jetzt mal. Weil natürlich mm -hmm, mm -hmm. wäre das in meinen Augen, ein, oder ist das einer der, der, der größten Showstopper, die wir haben, wenn der Verkäufer, die Verkäuferin sich entscheiden muss, mache ich eine klassische Radio-Kampagne für zum Beispiel 5.000 Euro, wo ich dann als Beispiel 500 Euro bekomme als Provision. Oder eine, ähm, eine Digitalkampagne, bei der ich zwar auch 5.000 Euro Umsatz mache, die Marge aber etwas geringer ist und dann vielleicht nur 2 oder 250 Euro verdiene. Ich glaube, mhm. in, die, äh, in diese Konkurrenzgeschichte dürfen wir uns nicht begeben, weil dann wird natürlich mhm. der Verkäufer, die wir ja eigentlich versuchen, auf die neuen Themen äh, hochzubekommen, wird er sich immer für das Thema entscheiden, was er am, am schnellsten verkauft bekommt und dort auch die meiste Provision hat.
1: Mhm. Ja, ist klar. Ähm, Jetzt haben wir angefangen, über die programmatischen Kampagnen mhm. zu sprechen. Du hast auch dann als nächstes Produkt Addressable TV genau. angedeutet. Erzähl uns auch da doch bitte mal für die, die noch nicht so hundertprozentig fit sind. Was genau ist es, für wen ist es gut, warum ist es gut, was ist Addressable TV?
0: Ähm, unter Addressable TV versteht man im Endeffekt, ähm, das ist so ein bisschen das Beste aus zwei Welten, also das Beste aus der klassischen TV-Welt und das Beste aus der digitalen Welt, legen wir übereinander und haben dadurch die Möglichkeit für die ähm, Rundfunk- und TV-Stationen ähm, lokalen, Kunden Die Möglichkeit zu bieten, im nationalen TV zu werben. Das heißt also wirklich, ein äh, hier ansässiger Kunde kann tatsächlich auch über unsere Kooperation mit der Servon Media oder auch mit der SmartClip Clip ähm, einen digitalen Spot auf Pro7 Sat 1, RTL oder eine, äh, einen anderen dieser Sender wirklich platzieren. Wichtig mhm. ist, wir sprechen hier in erster Linie nicht von einem klassischen TV-Spot, also wie wir es kennen. Es läuft mhm. eine Sendung, dann kommt ein Werbeblock, mhm. darin ist ein äh, Werbespot. Nein, sondern wir sprechen davon, dass wir eine Werbeform, die sogenannte Switch-in XXL haben, äh, der mhm. sich im, im Endeffekt, ich sag mal so, Beispiel, Du guckst die Tagesschau an, switcht dann nach 20.15 Uhr rüber auf einen RTL Pro 7 Sender und dort ist mhm. eine Sendung, wo du eben eine passende Zielgruppe abholen möchtest. Und dann legt sich dort über das laufende Programm ein sogenannter Switch in XXL, kann man sich vorstellen wie ein Hockeystick. Mhm. Haben ganz, ganz viele mhm. Leute garantiert auch schon gesehen, die Werbeform. Der legt sich dann über dieses laufende TV-Programm für genau 10 Sekunden drüber. Ich habe eine mhm. sehr, sehr schöne Exklusivität als Kunde, das heißt, ich habe niemanden ja. an, ich bin nicht in dem Werbeblock mit, mit 10 oder 15 anderen Jungs, sondern ich bin wirklich alleine. Dort bleibe ich für mhm. 10 Sekunden und nach genau 10 Sekunden fährt dieser Werbeblock, dieser Switched X wieder komplett raus und das laufende TV-Programm mhm. hat wieder Vollbild da. Mhm ist natürlich okay. eine tolle Möglichkeit auch für lokale regionale Kunden äh, mal die, die, die Chance zu nutzen im Gegensatz zu sehr sehr teuren tv werbung sage ich jetzt mal relativ kostengünstig wirklich auch mal im nationalen TV sich platziert zu kommen und wichtig lokal regional ausgespielt an der richtige Zielgruppe
1: das wollte ich gerade fragen das addressable. das ist addressable. Das das ist eben, addressable. genau das also. ist eben
0: genau zielgerichtet in der passenden Region in die richtige Zielgruppe mhm. Mhm.
1: Uh, du sagst zum vernünftigen Preis, in welchen Dimensionen reden wir denn da ungefähr mal ganz, ich meine kurz, du betreust ja, ähm, wir betreuen große und kleine Sender, aber in welchen Dimensionen geht es denn da ungefähr?
0: Durchschnitt sprechen wir von einer Kampagne über vier Wochen von circa 5000 Euro indem wir dann äh, 100.000 Ausspielungen garantieren. Ähm, wir haben aber auch die Möglichkeit, über unseren Partner Crossvertise auch äh, kleinere Budgets mittlerweile auszuspielen, eben dann halt geringere Ausspielweiten, aber auch das ist möglich. Also das heißt, auch da entwickelt sich der Marker so ein bisschen dahin, dass wir eben nicht nur größere Budgets mit abholen können, um diese als zusätzliche Add-ons zu einer klassischen TV- oder Radiokampagne verkaufen zu können, sondern mhm. wirklich auch eine, eine kostengünstige Geschichte, um einfach lokalen und regionalen Kunden mal die Möglichkeit zu bieten, im nationalen TV zu werben.
1: Jetzt haben wir programmatische Kampagnen, wir hatten Addressable TV an digitalen
0: Produkten. Mhm. Was gibt es denn noch in der... Werkzeugtasche. Was wir noch in der Werkzeugtasche haben, ist das klassische Thema Online-Audio, sprich Web-Radios mhm. äh, oder das Thema Spotify. Natürlich eins der mhm. in Themen der letzten zwei, drei Jahre und beides sind Themen sowohl Online-Audio, also sprich die Werbung in, in über Web-Radios oder Webstreams, oder Spotify ist auch ähm, Pandemie-bedingt natürlich die Zugriffszahlen äh, dahingehend fast explodiert, muss man sagen. Also es gibt wirklich Sender, mhm. die haben sich ihr, die haben ihre Zahlen, ihre Zugriffszahlen teilweise drei oder vervierfacht und Spotify äh, ist natürlich auch große Reichweiten äh, gehabt die letzten ja, zwei mhm. Jahre. Mhm.
1: Mhm. Ähm, interessantes Thema am Rande, äh, leider nicht nur am Rande pandemiebedingt. Was hat sich denn getan jetzt in der Zeit? Was hast du mitgekriegt bei den Häusern? Auch genau, was die digitalen Werbeformen und Kanäle betrifft. Was hat sich verändert durch die Tatsache, dass wir Viele von uns im Homeoffice arbeiten und auch sonst sich da ja vieles verschoben hat mhm. auf der Welt.
0: Ich glaube, eines ist, wie ich es gerade gesagt habe, so ein bisschen das Nutzungsverhalten. Also viele Leute haben eben, eben, weil sie die Zeit zu Hause haben, eben auch natürlich mehr Radio gehört, aber natürlich auch verstärkt über Webradios oder eben auch äh, Streamingdienste wie eine Spotify. Und ich glaube auch, das ist eins der Signale, ähm, was man ja auch letzte Woche auf den lokalen Rundfunktagen in Nürnberg gesehen hat, die, die die Digitalisierung hält einfach und die Leute beziehungsweise die, auch die jüngeren Leute nutzen einfach auch andere Kanäle, um, äh, um, um Musik zu äh, äh, zu, äh, halt, konsumieren, Musik, ja. zu konsumieren. Genau, ja. danke wieder zu konsumieren letztendlich und äh, auf diese auf diese Veränderung müssen wir glaube ich auch als Radiostation oder TV Station einfach agieren und reagieren letztendlich.
1: Mhm, mh. Jetzt ist es natürlich, äh, wenn du sagst, Werbung auf Spotify verkaufen nochmal, ist es ja immer fremdes mhm. Inventar. Ne? Das beste Geld ist ja das, was man selber sozusagen Absolut. in der Tasche behält. Das eigene Inventar ist eigentlich das Wichtigste und Sinnvollste. Mhm. Äh, das heißt, es ist immer irgendein Spannungsfeld. Ne? Ich äh, verdient jemand anderer dran mit, aber habe ich dann wenigstens den Umsatz oder den Kunden auch gut versorgt. Es geht ja nicht nur ums eigene Geld, es mhm. geht ja darum, auch den Kunden, die Kundenbeziehung gut zu gestalten ja. oder soll ich versuchen, möglichst viel für mich abzuzweigen mit dem Risiko, dass der Kunde dann mit seinem Bedarf woanders hingeht. Was würdest du sagen, wie, wie, wie geht man um mit diesem Spannungsfeld?
0: Gute Frage, Peter. Also das Schöne ist, ähm, sage ich jetzt mal speziell für die äh, für die äh, Rundfunkstationen ist ja, dass wir eigenes äh, Online-Audio-Inventar haben letztendlich. Also das ist der große Vorteil. Mhm. Das heißt, ich habe immer die Möglichkeit zu sagen, ich kann gucken, dass Budget beim Kunden in erster Linie bei mir im eigenen Inventar platziert bekomme. Ich habe aber auch vielleicht mal das Problem, dass mein eigenes Inventar nicht mehr ausreicht oder ich einfach auch mal eine Zielgruppenerweiterung außerhalb der, der äh, eigenen Funkhauswelt mhm. machen möchte. Und dann bietet mhm. sich solche Geschichten mit äh, zusätzlichen webradio geschichten oder Spotify hervorragend an. Und wir haben jetzt auch die Erfahrung gemacht, dass wir sehr häufig in Kombination, beziehungsweise die Kollegen und Kolleginnen sehr häufig in Kombination ähm, eigenes Inhouse-Inventar und zusätzliches noch zum Beispiel eine Spotify-Kampagne. Also diese Kombination haben wir sehr, sehr häufig. Und dadurch habe ich, mhm. glaube ich, so diese klassische Konkurrenzsituation gar nicht entweder oder, sondern ich kann sagen, sowohl als auch. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass der Mediaberater oder der Media Beraterinnen immer diese Möglichkeit haben.
1: Mhm. Naja, und letzten Endes ist der Maßstab ja immer der tatsächliche Bedarf des Kunden. Also genau. was braucht der tatsächlich so wirklich?
0: So ist
1: es. Das ist ja am Ende. Das heißt auch, es gibt, die Erfahrung hat jeder von uns gemacht, immer wieder Anfragen von Kunden, auch dass die irgendwas wollen wo man eigentlich als Profi sagen muss, das ist nicht unbedingt das, was er wirklich mhm. braucht, wenn man genauer nachdenkt. Mhm. Das gilt wahrscheinlich auch für diese digitalen Produkte, nehme ich mir an.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, und dann sehe ich halt oft den Ansatz, bevor der Kunde dann auch, weil er es unbedingt möchte, dann zu jemand anderes geht, in einer anderen Agentur mhm. sich sucht und, und dort das Budget mhm. lässt, dann nehme ich das Geld lieber mit, sichere es und versuche es halt einfach bei der nächsten Kampagne ihn vielleicht doch wieder auf das andere Thema rüberzuschriften. Aber darum geht es mhm. genau eigentlich, Peter dazu sagen, ich habe die Möglichkeit, ich kann es dem Kunden anbieten und wenn der Kunde es haben möchte, dann bekommt er es jeden von uns.
1: Markus Lutz ist einer der Chefs bei Broadcast Future. Ich habe ihn unter anderem auch dazu befragt, welche typischen Themen und Fragen aufkommen, wenn Mediaberater ihren regionalen Kunden sogenanntes Fremdinventar anbieten. Dabei tauchen alte Wahrheiten wieder auf. Zum Beispiel ist ein klar formuliertes Werbeziel auch bei diesen Geschäftsfeldern enorm wichtig. Was gibt es sonst noch für Themen, du hast gesagt, du bist jetzt oft schon bei Kollegen und Kolleginnen mhm. mit dabei gewesen, bei Kunden oder auch in Workshops, was gibt es denn sonst noch für typische Themen, die da auftauchen, das heißt, wo zwickt und zwackt es manchmal, was, worüber freuen sich die Kolleginnen und äh, wie, wie geht's es denen, wenn sie diese Sachen auch mit anbieten?
0: Ähm, eigentlich wir haben immer sehr sehr gutes positives Feedback von den von den Kunden speziell wenn wir dabei sind ist natürlich wie du es vorhin schon gesagt hast ist ein gewisser äh, Fallschirm dabei sie haben da gar keine Angst und sie merken eigentlich dass wir selten wirklich ganz ganz selten negatives Feedback vom Kunden bekommen also äh, wir haben natürlich das Problem auch so ein bisschen du hast dort Kunden gegenüber sitzen für die auch diese Themen sehr, sehr neu sind. Und mhm. äh, das heißt, du hast dann einen, einen Medienberater für das Thema Neues, ist, einen Kunden, für mhm. den das Thema Neues. Und ich glaube, das ist aber auch eine Riesenchance, die daran besteht, zu sagen, wenn wir den Mediaberater so fit machen, dass er sich sicher fühlt und die Themen anbietet und er die beim Kunden souverän und sicher rüberbringt, dann hat der Kunde auch ein sehr, sehr gutes Gefühl und fühlt sich bestärkt darin sozusagen ja komm, bei dem Kollegen, Kollegin bleibe ich einfach, der bietet mir wirklich zukunftsträchtige Themen an. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, das wir machen müssen.
1: Ja, ja genau. Ja. Jetzt vielleicht zur Konkretisierung. Ich meine, du darfst und musst ja keine Namen nennen, aber zur Konkretisierung vielleicht gibt es zwei, drei Beispiele, die du jetzt erzählen könntest von... Solchen Cases, mhm. solchen Anwendungen, die gut geklappt ja. haben oder vielleicht auch eins das nicht so gut geklappt hat. Das ist alles hilfreich, alles ist...
0: Willkommen. Super gerne. Also wie gesagt, ohne jetzt Namen zu nennen. Wir hatten vor kurzem eine, äh, neues eine der neu mit angedockt und haben dort eine Kollegin, die für einen wirklich ich, ich sag jetzt mal einen Betrag 10.000 Euro zusätzliches Budget von einem Kunden, ähm, der aus dem Standort kam, aber gerne eben eine Zweigniederlassung in Nordrhein-Westfalen bewerben wollte. Der hat dort Leute gesucht mhm. äh, und dort konnten wir eben, weil ähm, Sie wäre jetzt, sag mal so, wenn Sie nur ihr eigenes Inventar hätte anbieten, hätte sie dort nichts anbieten können.
1: Mhm. Ähm, so mhm.
0: konnten wir aber 10.000 Euro immerhin für eine, eine Spotify und online Audio-Kampagne bei uns sichern und der Kunde ist nach wie vor sehr zufrieden die Kampagne läuft über mehrere Monate ähm, wir haben da wirklich sehr sehr gute Klickraten auch speziell bei Spotify weil du bei Spotify mhm. immer das Schöne hast du hast eben nicht nur den Audio-Spot sondern du musst auch immer einen sogenannten Companion-Banner mit anliefern, sprich mhm. der User mhm. ähm, macht sein Spotify auf sie, äh, hört den Stream, zieht aber parallel auch gleich eine Werbeform von jeweiligen Kunden noch letztendlich. Also, das mm -hmm. war, ist ein tolles mm -hmm. Beispiel. Die Kollegin Nett hat dann auch äh, nicht nur die Kampagne, die, weil es eben auch ein schönes Erfolgserlebnis war, gleich noch eine zweite zu einem kleineren Budget verkauft. Und ich ja. glaube, genau diese Erfolgserlebnisse brauchen wir auch in den jeweiligen ja, Verkaufteams, damit die sehen, oh cool, die Kollegin macht es auch, äh, hat erfolgreich damit gemacht, hat zusätzliches Budget abgegriffen, das wir so nicht bekommen mm -hmm. hätten. Und motiviert, glaube ich, auch so die anderen Kollegen und Kolleginnen auf jeden Fall. Das ist ganz, mhm. ganz wichtig. Um
1: welche, welche Branche ging es das
0: war der Stahlbau. Also eine, ah, ja. eine okay. ich sag jetzt mal, eine Branche, eine die ganz schon, ich wollte gerade sagen, die normalerweise jetzt vielleicht nicht klassisch wird äh, um, um, um für ihre mm -hmm. Produkte, aber da ging es wirklich, die suchen händeringend einfach nach Leute. Und wie gesagt, speziell ah, ja. in der zweiten Niederlassung in, in, in Nordrhein-Westfalen und dahingehend mm -hmm. fand ich das eine sehr, sehr schöne Lösung auf jeden Fall. Ähm, mm -hmm. Über das Negative spricht man natürlich nicht immer ganz so gerne. Jetzt muss ich tatsächlich mal mm -hmm. überlegen, Peter, was könnte man denn da, was hatten wir jetzt denn vielleicht? Äh, was nicht ich denke so
1: Vorbehalte oder Ängste, die da auch wahrscheinlich immer wieder zu hören ja. sind. Also
0: ich meine natürlich ist immer das, äh, das Thema ähm, Erfolg äh, bzw. Nachweisbarkeit äh, einer erfolgreichen Kampagne mm -hmm, oder nicht Kampagne. Mm -hmm, genau. Und das ist glaube ich immer eins der Hauptprobleme, dass man äh, das, das rate ich auch immer den Kollegen und den Kollegen, mediaberater im Vorfeld klärt bitte ganz klar im Vorfeld ab, was ist das Ziel der jeweiligen Kampagne? Also was ja. möchte der Kunde wirklich erreichen? Ähm, soll ja. es eine kleine Branding Image Kampagne sein oder geht es so vielleicht darum zu sagen, ich möchte ein Produkt Abverkauf oder eine Neueinführung machen, weil da kommen mhm. immer die größten Diskrepanzen auf, ehrlich gesagt. Weil hinterher sagen wir, oh, guck mal, du hast eine coole Kampagne, hat eine tolle Klickrate von, als Beispiel 0,5, 0,6 Prozent für so eine programmatische Kampagne, was eigentlich sehr, sehr gut ist. Und der Kunde sagt hinterher, na, das hört sich aber nicht so gut an, 0,5, 0,6 Prozent. Nee. Und genau das ja. ist das Problem noch, dass die Erwartungshaltung vielleicht ähm, von digitalen Produkten, die ja auch, ich sage jetzt mal, geschürt wird, weil man sagt, wir können sehr spitz und sehr gezielt targetieren, eine mhm. Kampagne ausspielen und dadurch auch Steuerverluste minimieren, aber diese Begrifflichkeiten sowohl beim Verkäufer als auch beim Kunden noch nicht wirklich so verinnerlicht sind.
1: Mhm. Das
0: ist glaube mhm. ich so das Hauptproblem und die Gefahr. Ansonsten muss ich sagen, unter uns gesagt, Peter, so eine wirklich Richtig schlechte Kampagne aus, aus unserer Sicht heraus hatten wir jetzt eigentlich noch, noch gar keinen, also so ein richtiges Desaster. Es ist dann oft. Naja, muss ja, ja nicht sein. Nee, das, absolut. Das ist oft dann eher Muss man dieses, ja nicht haben. Ne? Nee, genau. Es okay. ist eher dann oft dieses Missverständnis oder dieses vielleicht äh, ein, ein anderes Verständnis, eine andere Art von Verständnis beim Kunden, der die Erwartungshaltung nicht erfüllt wurde. Naja. Ach, das ist, glaube ich, Und Problem. das ist
1: ja nun mal wirklich nicht neu. Das ist ja eigentlich von jeher immer schon Teil. Jedes Verkaufsprozesses, das Erwartungsmanagement, wenn ich denn beim anderen zu hohe genau. Erwartungen aufbaue, dann ist die Enttäuschung nicht weit weg. Wenn ich zu niedrige aufbaue, dann wird er nicht kaufen. So also ist das, so ist das. das galt und gilt ja nach wie vor für alle möglichen <lacht> Welten und Produkten. Und Produkte
0: auch. Ne? Das, genau. ist es, das ist es. Aber ich denke mal, das ist natürlich äh, hausgemachtes Thema, weil die, die äh, digitalen Partner, das natürlich auch die letzten oder zu Beginn der digitalen äh, Welt ja auch das mal war, hey, wir können alles messbar machen, wir können Erfel äh, Erfolge messbar machen und ich glaube, mhm. dafür zahlen wir jetzt so ein bisschen, dass das eben äh, nicht immer ganz so einfach ist, diese Messbarkeit.
1: Naja, dass man die Ergebnisse dann auch nochmal erklären richtig, muss und einordnen genau, muss. Richtig. Natürlich, bloß dass irgendeine Zahl am Ende steht, heißt ja noch nicht, ob die gut oder schlecht Absolut, ist. Das klar. muss man ja immer noch dazu sortieren können Absolut. und, und da
0: braucht es dann eben Leute, die sich auskennen. So ist es und das versuchen, dabei unterstützen wir die Kollegen dann auch und das hat mhm. eigentlich in der Vergangenheit immer sehr, sehr gut geklappt, ehrlich gesagt. Also man sieht es auch daran, mhm. dass wir äh, speziell auch im Addressability-Bereich mittlerweile Kunden haben, die mehrmals gebucht haben, bei denen wir mhm. jetzt auch mhm. schon fix in den Planungen mit drin sind und das mhm. ist, glaube ich, ein schöner Erfolg, wo man einfach sieht, dass man zusätzliches Budget und wichtig ist, zusätzliches Budget äh, abgreifen konnte, an das man vielleicht vor, vor einem Jahr oder eineinhalb Jahr gar nicht rangekommen wäre sage ich jetzt mal.
1: Gutes Stichwort gerade nochmal. Das, gut, dass du das sagst. Zusätzliches Budget. Mhm. Das war ja auch eigentlich immer schon die Sorge, gerade wenn man irgendwie Fremdinventar mit Angeboten hat oder anbieten musste, dass man halt dann sich sozusagen kannibalisiert. Ja. Dass man eigentlich das Budget von dem eigenen Umsatz abzwacken muss und den woanders hingeben, wo man nur einen Teil davon hat, das sagst du, ist anders oder hast du deine Erfahrung noch?
0: Das ist ganz unterschiedlich, Peter. Also Ich glaube, es gibt da verschiedene Szenarien. Natürlich ist der, die Wunschvorstellung, die wir immer haben, zu sagen, es ist zusätzliches Budget, sprich zu einer mhm, zusätzlichen natürlich. TV- oder Radiokampagne. Die Realität mhm. ist draußen nicht immer so. Wir haben draußen Kunden, die sagen, TV oder Radio mache ich nicht. Dann ist es natürlich toll, wenn du sagen kannst, okay, wir Dafür haben wir digitale Produkte und gewinnen dadurch vielleicht, mhm. sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, wir hatten aber auch schon die, die, die Möglichkeit, dass jemand gesagt hat, ähm, ja, ähm, er testet was, aber tatsächlich ist es so, dass er etwas Budget zurücknimmt von dem klassischen äh, Budget, das er hatte. Ähm, er aber in Aussicht stellt, sollte die Kampagne wirklich sehr, sehr funktio gut funktionieren, er dann zusätzlich aufstocken möchte. Also ich glaube auch da... Ähm, es wäre vermessen zu sagen, diese, diese Gefahr der Kannibalisierung kannst du komplett ausschließen. Das ist einfach de facto nicht so, Peter. Also das heißt, ich glaube, mhm. der Verkäufer oder die Verkäuferinnen müssen selbst am besten einschätzen, situativ, wenn sie beim Kunden sind, welche Situation ist es. Ist es eher die Gefahr, er nimmt mir, ich nehme mir selber äh, Budget weg oder ist es eher eine ja. Chance, ich sehe es als Chance, dass ich zusätzliches Budget abgreifen kann, sage ich jetzt mal, oder im Optimalfall gewinne ich einen Kunden, den ich so bisher nicht bekommen habe, darüber. Also mhm. das heißt, ich glaube, diese drei Dimensionen hast du oder wirst du auch immer haben, auf jeden Fall.
1: Mhm. Okay. No. Vielleicht zum Ausklang, Markus, ähm, wo geht's denn hin, mit der Broadcast Future speziell, mhm. aber auch mit der Medienbranche im Allgemeinen, mit der Radiobranche im Speziellen? Wo geht's denn hin, aus deiner Sicht? Äh, Blick in die Glaskugel frage ich immer ganz gerne am Ende der Interviews, der mhm. Gespräche, die ich hier in diesem Podcast führen darf. Aus deiner Sicht, du bist jetzt noch nicht ganz so ewig dabei, aber doch schon einige Jährchen, das heißt, du hast tiefe Einblicke in die Medien und speziell auch in die Radiowelt. Ähm, genau wissen wir es alle nicht, das ist uns klar, ja. aber aus deinem Gefühl raus, aus deiner Position raus, wohin verändert sich unsere Welt gerade im Moment?
0: Oh, spannende Frage. Und äh, wie gesagt, ich finde die Glaskugel ist noch immer sehr düster <lacht> und äh, äh, noch nicht wirklich durchsichtig. Aber ich muss sagen, viele Radiestationen ähm, sind auf dem richtigen Weg. Die haben äh, glaube ich tun einiges dafür in die digitale Welt frühzeitig einzusteigern. das finde ich schon mal sehr sehr positiv. Ähm, viele nutzen es auch zu einem zeitpunkt ähm, als es ihnen oder als ihnen momentan noch sehr sehr gut geht nutzen und sagen wir versuchen parallel den zweiten Digitalsprang aufzubauen und dass das kommen wird, glaube ich, das, das ist gleich keine glaskugelleserei. ich glaube das wird absolut sicher sein nichtsdestotrotz glaube ich haben, die Radiostationen, auch die TV-Stationen, nach wie vor ihre Daseinsberechtigung. Das hat sich jetzt auch in den letzten zwei Jahren in der Pandemie gezeigt, dass die Leute nach wie vor sehr, sehr stark auf lokale Medien zurückgreifen, um einfach Informationen abzuholen letztendlich. Nichtsdestotrotz kann ich jedem nur den, den, den Tipp und auch den Rat geben, sich frühzeitig für diese neuen Themen zu interessieren und nicht nur zu interessieren, sondern sich auch damit zu beschäftigen, optimalerweise auch zu implementieren in ihr bestehendes Business, um daraus mhm. sich einfach frühzeitig gegen Konkurrenz von außen zu positionieren. Und Speziell, wie du das gesagt mhm. hast, diesen letzten Meter beim Kunden, den musst du einfach, den müssen wir, auch wenn das Wort nicht schön ist, verteidigen. Es ist aber leider Gottes mm. so, denn sonst mm. wird es, glaube ich, in der Zukunft recht relativ schwer. Aber, und ich glaube, auch dafür steht die Broadcast Future, wir tun dafür alles, ob es das Thema digitale Produkte ist, ob es Technologien sind, das Thema Systemverkauf, äh, Weiterbildung. Das heißt, wir, stehen eigentlich, äh, für, für eine, wir wollen die Leute dabei gehen, sicher in die Zukunft zu kommen einfach.
1: Mm. Mm. Jetzt hast du ein paar Mal das Wort frühzeitig gesagt, da habe ich kurz gezuckt, weil es gibt natürlich auch wichtige und kompetente Menschen, ernstzunehmende Menschen in der Branche, die, die würden das sehr in Anführungszeichen setzen, also Leute, ja. die auch mal sich die entsprechende Selbstkritik erlauben, ohne ein Beschmutzer zu werden, die würden das sehr in Anführungszeichen setzen in dem Sinn, wir haben eh lang genug gebraucht mhm. oder vieles haben wir auch unter uns, wir sind unter ja. uns, haben wir auch ja äh, verschlafen. Mhm. Ne? Also ich, ich denke mir nach wie vor, sowas wie Spotify hätten, hätte eigentlich gut aus der Radiowelt entstehen können. Das wäre eigentlich den, ähm, der Branche gut angestanden, wenn sie sowas erfunden hätte. Aber gut, ist nun mal so, wie es ist. Und wir können auch gut leben und gut damit was anfangen sogar. Ja, absolut. Aber wie gesagt, frühzeitig ist immer relativ natürlich. Mhm. Ne? Also man könnte auch sagen, es ist höchste Zeit.
0: Absolut, oder? absolut. Also wie gesagt, ähm, der eine hat äh, es äh, rechtzeitig frühzeitig erkannt, der andere eben nicht. Das merken wir auch mhm. nach wie vor noch in, in vielen Gesprächen mit mit Partnern, die wir gerne in die Broadcast Future oder für die Broadcast Future die Produkte und den Dienstleistungen mhm. gewinnen wollen. Es ist nicht so, dass es alle sofort verstehen oder die Notwendigkeit verstehen, mhm. aber nichtsdestotrotz wollen wir zumindest darauf Aufmerksamkeit äh, erzeugen und den Leuten klar machen, Ihr müsst es machen, ihr sollt es machen und wir sind ein Partner, den ihr an die Hand nehmen könnt, der euch an die Hand nimmt und euch dabei unterstützt. Aber wie gesagt, Aha. die Entscheidung können die jeweiligen Partner nur selber fällen. Ja, so ist es einfach.
1: Okay, ich denke, das war doch ein gutes Wort zum Schluss, Markus, oder? Äh, Denk das immer ganz gut durch. Du hast deine Themen, wofür du verantwortlich bist bei der Broadcast Future gut dargestellt. Ich persönlich finde, das ist eine super Erweiterung für das Portfolio, das die Broadcast Future ja von der Gründung an äh, schon repräsentiert. Und ich freue mich darauf, dass da jetzt diese Erweiterung gibt und mit dir auch jemand da ist, der das auch ähm, wirklich kompetent vertreten kann. Also alles Gute. Bei, den, äh, bei der Weiterentwicklung, alles Gute bei den Kollegen und Kolleginnen draußen, mhm. die du mit begleiten darfst und ja, wir hören uns sicher zu dem einen oder anderen Thema nochmal ausführlicher, bin ich ganz sicher. Auf jeden Danke. Fall, Peter,
0: vielen lieben Dank, auch nochmal vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte, die Themen zu so platzieren durfte und freue mich natürlich, wenn es viele Leute abhören würden und dann wir auch darüber neue Partner gewinnen könnten. Dann.
1: Natürlich, selbstverständlich. <lacht> Super. Wie immer, gilt, wie immer gilt natürlich, dass wir die Kontaktmöglichkeiten jetzt in dem Fall zu dir in die Shownotes, in die Notizen packen werden.
0: Das ist klasse. Ganz herzlichen Dank, Peter. Okay. Danke nochmal, Markus. Viel Spaß, Peter. Tschüss.
1: Das war ein Gespräch mit Markus Lutz und zwar zu den digitalen Produkten, die inzwischen auch zum Angebot der Broadcast Future gehören. Wer mit Markus Kontakt aufnehmen will, findet den entsprechenden Link in den Shownotes. Danke jedenfalls fürs Zuhören und wir freuen uns natürlich, wenn du den Spotcast weiterempfiehlst.
0: Das war der Spotcast, eine Produktion von Broadcast Future. Broadcast Future ist für alle da, die Radiowerbung verkaufen oder produzieren. Aber auch für alle, die mit Medien und Marketing zu tun haben. Broadcast Future. Ideen, Märkte, Motivation.